0: Hemos llegado ya hasta la prudencia. ¿Qué es eso de la prudencia? Parece algo como de alguien muy responsable. No sé si va por ahí la cosa.
1: Sí, alguien muy responsable, pero también hay muchas personas que creen que la persona prudente es la persona que no hace nada por si acaso va a meter la pata. ¿no? Mm. Es una cosa muy típica de pensar en una persona prudente así, cuando no es así. Incluso santo Tomás de Aquino llega a decir que la persona más prudente es la persona, es una persona que muchas veces tomará la decisión en el acto y esto es sencillamente porque si uno ha sabido ir informándose regularmente sobre las situaciones en torno a las cuales le toca a uno decidir, cuando surge la necesidad de tomar la decisión, como uno está bien informado, uno puede tomar la decisión uh -huh. en el acto. Pero también, santo Tomás dice, no, pero también hay circunstancias en que no es posible eh, disponer de la información adecuada para tomar la decisión y la prudencia también ayuda a la persona de reconocer que no es momento bueno para tomar la decisión correspondiente. Bueno, ya se ve por lo que he contestado hasta ahora que la prudencia tiene que ver con tomas de decisión. Pero vamos a dar una definición, una descripción operativa, de la persona prudente, que sería una persona que en su trabajo y en las relaciones con los demás recoge una información que enjuicia de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera las consecuencias favorables y desfavorables para él y para los demás antes de tomar una decisión y luego actúa o deja de actuar de acuerdo con lo decidido. Lo pongo un poco en limpio, porque Por con favor. las definiciones la verdad es que al final pues, quedan un poco complejos. Tenemos un primer idea aquí en esta definición, y esto es que se trata de saber informarse respecto a cualquier tipo de objeto de estudio. ¿Mm? Saber informarse. Y no solo informarse, sino informarse bien.
0: Sí, saber a dónde.
1: Eh, no solo dónde, sino otras cosas que podemos comentar en un momento. Luego, habiéndose informado sobre la situación, se trata de pensar en qué criterios voy a utilizar para enjuiciar la información que he recogida. Este es el segundo aspecto de la definición. En tercer lugar, es de saber relacionar los criterios con la información recogida, de tal manera que ahora puedo tomar mi postura personal respecto a este tema. Esto es capacidad crítica. Capacidad crítica, que no es lo mismo que la capacidad de criticar, por cierto. Todos nacemos con la capacidad de criticar muy desarrollada, pero en cambio la capacidad crítica es una cosa diferente. Capacidad crítica, que es uno de los grandes objetivos de la educación formal, por otra parte, que supone por un lado saber informarse, saber establecer los criterios adecuados para enjuiciar la información, relacionar los dos y así apreciar, y así yo tomo mi postura. La prudencia añade a la capacidad crítica la acción. Y esto es cuando pienso en distintas alternativas, en las consecuencias para los demás y para mí mismo, y después de haberlos pensado, entonces decido qué voy a hacer. Y entre aquellas cosas que puedo hacer, uno es no hacer nada, porque creo que es lo más oportuno para la situación.
0: En este libro suyo, usted, incluso en cursiva pone, que es la madre de todas las virtudes, la prudencia, ¿por qué?
1: Pues si tenemos cuatro virtudes cardinales, prudencia, eh, justicia, fortaleza, templanza, bueno, uno podría pensar que era nada más que Santo Tomás un día pensando, pues yo voy a escribir sobre las virtudes, pues sobre cuál voy a escribir en primer lugar, y preparó unos papeles, lo puso en una en un sombrero que tenía mano y saco, el primero que decía prudencia, luego otro que decía justicia, pues no, no fue así, ¿no? La prudencia es la primera de las virtudes cardenales por algo, y esto es porque permite a la persona descubrir la verdad. La justicia es lo que le permite vivir la verdad con los demás. Y si fuésemos totalmente buenos ya no haría falta más virtudes, pero como no lo somos, hace falta la fortaleza para saber enfrentarnos con las influencias negativas que encontramos en el, camino, en el camino hacia la verdad, y luego la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nuestras tendencias básicas, que también nos impide ver la verdad o el bien. Por eso la prudencia pues, está ahí, la madre de las virtudes, pero también en otro sentido, y esto es que si recordamos que el mismo sentido de virtud significa justo medio, justo medio, por tanto puede haber vicios por ser lo contrario o también por ser un exceso de lo mismo, ¿cómo logramos vivir todas las virtudes en su justo medio? Porque están gobernados por la prudencia que los mantiene en lo justo ni por arriba ni por abajo, en donde tiene que estar. Por eso también la prudencia está detrás de todas las demás virtudes.
0: ¿Y qué capacidades hay que desarrollar en los hijos para que al final sean prudentes?
1: Hay, eh, ahí hay de distintos tipos de capacidades um, y si empezamos en las capacidades para informarse, que es la primera parte de la virtud, pues veremos que son unas capacidades absolutamente básicas, la capacidad de comprensión lectora, la capacidad de observar, la capacidad de escuchar. También tenemos el tacto, ¿verdad?, y también tenemos el olfato, pero que son habitualmente menos importantes para informarnos sobre determinadas situaciones y tomar decisiones. ¿no? Dice que es el olfato, para qué sirve, saber si se ha quemado la comida, ¿no? o en todo caso para detectar unas zapatillas de un hijo adolescente, ¿no? pero vamos, cosas de este tipo, pero no para saber si ha estudiado matemáticas o si, si, problemas, eh, si tiene problemas con los amigos o cosas de este tipo. Bueno, bien, entonces eh, si pensamos en la comprensión lectora, nada más que leyendo, eh, los chicos pueden informarse sobre muchas cosas en la vida, mediante la lectura, que nunca va a ser superado con otros medios y técnicas, en mi opinión. La lectura es la lectura que permite reflexionar sobre el mismo contenido, algo que la pantalla, por ejemplo, escasamente permite hacer. En cambio, la hoja, la página, pues permite leer, pensar, volver a verlo, luego seguir adelante, volver atrás, tener algo en las manos, subrayarlo, y esto es algo que luego permite lo que uno puede llamar una lectura comprensiva. Um, si yo empiezo con mis hijos desde pequeño, el hábito de la lectura, entonces lo más probable es que van a seguir leyendo. El problema está en el momento cuando todavía tienen dificultades técnicas de velocidad para hacerse con el contenido de lo que están leyendo, entonces se aburren. Pero si uno establece en estos momentos, hay siete, ocho años, un momento del día, cuando uno mismo está haciendo algo en casa y uno dice en este mismo momento que lee mi hijo, entonces, que la madre de familia pues friega por la noche o lo que sea, está ahí 20 minutos. Pues mira, tu hijo 20 minutos aquí leyendo. Y todos los días son 20 minutos. O mientras eh, papá está haciendo lo que sea, todos los días, pues ya van a base de la repetición adquiriendo el hábito de la lectura. Y una vez dominado, superado un momento de la dificultad mecánica, es cuando ya empiezan a leer de verdad. La lectura, por una parte, en donde me permite informarme sobre muchas cosas en la vida. Dentro de la lectura pues, también tenemos el tema de las lenguas, que progresivamente es más y más importante pues, saber inglés, incluso algún otro tipo de idioma extranjero, porque pues, ya me permite informarme progresivamente más y más y ser prudente, si no, no puedo informarme adecuadamente. La capacidad de observación. La capacidad de observación para las situaciones de relación humana es especialmente relevante. Si yo no me fijo en las cosas, no sé si una persona se ha enfadado, está contento, está aburrido, no, que hay una tensión entre dos personas, para reconocer lo que sucede en una situación determinada de relación humana y así luego actuar prudentemente, necesito desarrollar la observación. La capacidad de observación, tiene varias dificultades, voy a mencionar uno, nada más, y esto es que es más subjetivo que lo que uno cree. Uno dice, no, yo lo he visto, pues es así, pero luego uno comenta con otra persona que ha visto lo mismo y lo, ve, lo ha visto de una manera totalmente diferente. Es curiosísimo, ¿no? cómo esto sucede. Um, de hecho, recuerdo cuando estaba dando clases en un colegio en Inglaterra, que había un profesor que quería mostrar esto a los alumnos y lo que hacía era de pedir un compañero que entrase en su clase con un revólver, disparaba dos veces, él se caía al suelo y inmediatamente entonces se levantó y nos dijo a los alumnos, "Quiero que todos ustedes escriben exactamente lo que han visto." Y así redactaron unos diciendo que el profesor había entrado corriendo otros despacio, había disparado dos veces, tres veces, había caído al suelo después del primer tiro, se había quedado de pie, incluso, vamos, distintas cosas, y todo por vía de la observación, y con esto, este profesor, logro eh, indicar a los alumnos cómo la observación, de hecho, es una capacidad bastante subjetiva. Bueno, yo sé de este tema porque yo era el compañero que tuve que entrar con el revólver. Bueno, no lo recomiendo como un ejercicio realizar en todos los sitios, ¿verdad? Es para mostrar que la, el problema de la observación es que es difícil quedarse alejado de las interpretaciones. Yo veo a una persona y luego comento con un amigo mío, oye, vi a Juan el otro día, Tenía, estaba cansadísima no estaba cansado, lo que pasa es que no había dormido porque había estado atendiendo a su abuelo la noche anterior y, por tanto, pues tenía todo esto medio cerrado, negro y esto, esto arrugado, ¿no? Entonces, pues, entonces uno dice, pues, estaba... No, no era eso, era otra cosa, pero uno ha interpretado lo visto. Y luego, por último, la capacidad de escuchar. Pues la capacidad de escuchar... Eh, es una cosa que uno necesita ayudar a los hijos a desarrollar, aparte de que muchas veces en uno mismo también. Cuando yo mmm, sigue siendo inglés, que ya no lo soy, ya soy español, por eso pues, ya puedo meterme a gusto con los españoles también, porque siendo español pues ya está permitido. Pues eh, uno decía, pues, en esta capacidad de escuchar, oh, yo creo que los españoles mmm, podríamos mejorar un poquito. <risa> Eh, a veces pues, um, eh, uno está eh, con ingleses y con los ingleses pues, uno opina, los otros le escuchan atentamente y luego otro opina, matiza su opinión, el otro matiza. Pues, así sigue la conversación varias horas y al final uno piensa, pues, ¡qué barbaridad! Todo esto ha sido absolutamente fascinante, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que piensan estas personas de este tema. Pero en cambio aquí en España, ¿qué sucede? Pues después de medio minuto uno sabe perfectamente lo que piensa el otro y luego no hay forma de convencerle de absolutamente nada, ¿no? pues igual es un poco exagerado, pero no del todo, ¿no? Eh, Saber escuchar es saber repetir lo que ha dicho la, la otra persona cuando ha, ha terminado. De hecho, se han hecho unos estudios respecto a cuántas intervenciones de los niños pequeños son capaces de repetir sus madres cuando los han hecho. Y son solamente tres de cada diez que son capaces de repetir. Los demás están diciendo, sí mi rey, no mi rey, sí, esperando a acertar. Lo que no he visto nunca son estudios de este mismo entre marido y mujer, ¿no? <risa> Seguramente es prudente no hacer estudios de este tipo. Bueno, en total, aquí estoy refiriéndome a la necesidad de ayudar a los niños a escuchar, que son cosas tan sencillas como en la comida, cuando algún hijo ha comentado algún tema, decir, un momento, oye tú, otro hermano, repite lo que ha dicho para que se acostumbren a escuchar escuchar y retener la información que han recibido.
0: Uh, volviendo a la prudencia, el prudente no se equivoca entonces nunca, siempre acierta porque tiene todo tan ojalá, claro.
1: Ojalá, no Lo que el hombre prudente, la mujer prudente debe hacer es cada vez acertar más. Pero esto es lo que, no me acuerdo alguno de estos grandes de la empresa que dijo cuando un subordinado pues eh, comete un error por primera vez uno le felicita, la segunda vez uno llama la atención y la tercera vez uno le despide, ¿no? Pues eh, tomar decisiones al desarrollar la prudencia uno debe de ir acertando cada vez mejor. ¿no? que no significa que uno va a acertar siempre, pero debe de tener más posibilidades de acertar que la persona que no ha desarrollado la prudencia. Pero no es solamente estas tres capacidades que hemos comentado, que son capacidades básicas para recabar información. Pero luego hay capacidades para informarse bien. Y esto ya es otra cosa. Que comentamos Por alguna favor. de ella. <risas> Una cuestión es no tener prejuicios o por lo menos conocer los prejuicios para que luego la información que uno va recogiendo pues no sea sesgado, que no sea parcial. Y prejuicios tenemos todos. No le voy a preguntar cuáles son sus prejuicios personales no. aquí, delante de las cámaras, pero todos los tenemos. Y pueden ser prejuicios contra la gente alta, la gente baja, la gente con bigote, la gente que llevan, los hombres que llevan anillo, que puede ser lo que sea, o por nacionalidades. ¿no? Y ahí salen, de hecho, muchos de los anécdotas de las personas que viven en distintas partes del, del país. ¿no? Pues este es, ¿no? y uno sabe exactamente lo que uno quiere decir. Por prudencia no voy a citar ningún tipo de ejemplo aquí tampoco, ¿no? Pero los prejuicios que uno puede tener son bastante claros y si yo quiero informarme adecuadamente respecto a una determinada situación, tengo que pensar en quiénes son las personas que me pueden ofrecer una información adecuada. Otro problema es de distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario, entre hechos y opiniones. Yo respecto a la vida familiar puedo estar fijándome constantemente en cómo van vestidos mis hijos y en cambio no me fijo en sus sentimientos, no me fijo en eh, sus pensamientos, únicamente me fijo en que si llevan los zapatos limpios o si... Eh, mm. Mm. Entonces tengo que pensar qué es importante. Y yo ya he dicho en otra ocasión que lo importante en la familia para mí es cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar. Cuando yo me informo, ¿sobre qué temas me estoy informando? ¿Sobre lo que es realmente adecuado para mis valores familiares? ¿O son cosas insustanciales, que no tienen más importancia, o son realmente de tan poco importancia. Otra cuestión es de distinguir entre los hechos y las opiniones. Necesito intentar buscar los hechos. De hecho, al preguntar a las personas para pedir información, casi siempre empiezan dando su opinión. Esto es lo natural, de dar la opinión. Para saber cuáles son los hechos, uno tiene que preguntar después en qué te basas para decir esto. Entonces el niño viene del colegio y dice ese profesor que no hay quien puede con él, ¿eh? su opinión, ¿en qué te basas para decir eso? Nunca te deja ni respirar, vamos a ver, concreta un poco más, ¿qué quieres decir por no te deja respirar? Y al final resulta que en una ocasión, en una clase, justo cuando este se había puesto a dormir, por no sé qué, no le llamó la atención, y como consecuencia de esto, pues ya ha hecho esta interpretación generalizada. También hay que ayudar a los hijos, por tanto, a distinguir entre hechos y opiniones. Reconocer la fiabilidad de las fuentes de información. Hay una tendencia de creer todo lo que uno lee y uno tiende a, leer, a creer más lo leído que lo observado o lo escuchado. ¿Mm? Hay algo como permanente ahí en la letra escrita, la, la, el afecto de la letra escrita es muy grande. Un pequeño ejercicio es de pensar en qué diferencias hay entre recibir una carta o recibir una llamada telefónica de una misma persona, que son dos dinámicas totalmente distintas. Puede ser muy divertido la llamada telefónica, pero se olvida, en cambio, la carta, uno lo lee pausadamente y uno vuelve a leerlo, leerlo entre líneas, compartirlo con otra persona, volver. entonces es una dinámica totalmente distinta. Para mostrar también la influencia de la um, letra escrita eh, el autor famoso británico Charles Dickens pues escribió la mayoría de sus novelas eh, en um, episodios para publicar en una revista. Pues una de los novelas es La pequeña Dorit y en La pequeña Dorit eh, es la historia de una niña enfermiza que se va haciendo progresivamente más enferma durante la historia Uh, su padre pues, lo que tenía se quiebra, entonces tiene que huir, entonces los acreedores se van acercando, ellos se van huyendo, la niña se va poniendo más y más enferma, pero luego muere un pariente distante que les deja un dinero que va a permitir que ella reciba la atención médica necesaria, que va a sacar al padre de la quiebra, que todo va a quedar perfecto, pero los acreedores se están acercando, ella se está poniendo enferma, pero se van acercando los otros abogados con el dinero. ¿Qué va a llegar primero? cuentan, que parece que es cierto, que cuando llegó el último episodio de esta novela a los Estados Unidos había una muchedumbre esperando en el muelle y obligaron al capitán a salir para contarles cómo había terminado la historia. Él gritó desde arriba, ha muerto y todo el mundo ahí en el muelle empezó a llorar a moco tendido ahí. el presidente de los Estados Unidos dijo que ese día no consiguió prestar atención a lo que hacía la influencia de la letra escrita, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de reconocer la fiabilidad de las fuentes de información. Uno tiende a creer lo que hay en un libro o en la prensa. Y en un libro, si es un libro de texto, todavía más. Y hay errores en los libros de texto, pero también hay errores por ausencia de información también. También, entonces, en las fuentes de información, y también informarse bien, también significa recordar, memorizar. Eh, la memoria, la memorización, no está muy de moda, y es una lástima, porque si... Yo tengo que tomar decisiones en mi vida, y cada vez que tengo que tomar una decisión, no puedo, porque me he olvidado de todo, pues en la vida nunca voy a poder tomar ningún tipo de decisión rápidamente cuando viene bien. La memoria es absolutamente necesaria en este sentido educativamente para desarrollar la prudencia y si en los colegios prestaron más atención a la memorización, yo no me refiero a una memorización sin comprender, mm. pero a la memorización para disponer de información, para luego tomar decisiones, para tomar una postura, les ayudaría muchísimo a los jóvenes. Pues todo esto es informarse bien.
0: Okay. Porque yo, mientras estaba escuchando, estaba pensando que en todos estos uh, medios existe un peligro, que es la mala lectura, el mal informador, el, uh, lo ha dicho la tele, uh, esta especie de generalización muy rápida. ¿no? Entonces, uh, más que, que sean prudentes los hijos, no es primero que sean prudentes los padres y los educadores, porque muchas veces ellos mismos no han dado una buena información o encauzado a esa persona cuando sea mayor a quién tienen que acudir para buscar información.
1: Efectivamente, siempre pasa por los padres, ¿verdad? Este ayuda al joven que está en su proceso de maduración propia. Uh, aquí, en este tema de la prudencia, hay muchas influencias externas de todos los medios de comunicación social. Uh, si uno piensa en los tipos de valores que encontramos detrás de las conductas reflejadas en los medios de comunicación social realmente es llamativa. Y no me refiero a películas pornográficas, esto, la verdad es que me importa relativamente poco, porque cualquier persona más o menos normal sabe que esto no se puede ver o no conviene ver, y ya está, a mí me importa mucho más las cosas que son más insidiosas, que entran en tu vida sin que te des cuenta. Y esto con los jóvenes hay mucho, ¿no? que se vea una conducta, noticias, pero noticias pasado en valores, en contravalores, corrupción. Una persona conducta corrupta, luego otra, luego otra, y al final uno dice, oye, esto es lo normal. Y hay un paso pequeñísimo entre normal y correcto. Pues si todo el mundo lo hace, esto es lo que hay que hacer. Y esto respecto a muchos tipos de conducta. La influencia en ese sentido es muy grande y es precisamente la prudencia, por un lado, que ayuda al joven a enfrentarse con estas influencias y luego también lo que necesita es la fortaleza, la fortaleza para luego decir que no o decir que sí y seguir su camino. Pero hay muchas veces respecto a estos tipos de influencias externas, hay que tomar una postura defensiva, pero yo diría que todavía más hay que enfocar la educación positivamente. Vamos a introducir al hijo en una serie de actividades buenas, positivas, donde pueden prestar atención a los necesitados, donde tienen unas actividades sanas, deportivas, porque esto sí que es, por un lado, medicina preventiva, pero también está permitiéndole desarrollar toda una serie de cualidades personales que le produce una gran satisfacción, y es esa satisfacción que le motiva para seguir por ese camino. Si empezamos muy tarde en este proceso, se habrá acostumbrado mucho más a estos otros tipos de influencias, sí. y será más difícil que él mismo viva la, uh, la prudencia, y que nosotros luego, con la prudencia, hagamos algo positivo para él.
0: Bueno, uh, al principio de esta, de esta entrevista decía que el prudente es a veces una persona que actúa incluso inmediatamente, ¿no? Pero, y además que es lógico que un prudente actúe. Uh, muchas veces uh, la, o, o sea, el corregir a un hijo que está haciendo alguna cosa incorrecta cuesta, ¿no? uh, lo de quien te quiere te hará llorar, ¿no? muchas veces es que no queremos llorar nosotros, y en esa duda pecamos de no prudentes, digo yo. ¿Qué, sí, sí. Qué, ¿Qué relación tiene la prudencia con la acción eh, cuando, digamos, la decisión es clarísima?
1: En la mayoría de los casos dentro de la familia, de la mayoría de las familias, lo que hacemos es reaccionar más que tomar decisiones. Entonces surge cualquier tipo de situación, un hijo dice, pues mira, es que me apetece ir a, a pasar el verano en Inglaterra y hay una reacción, bueno, ¿cuánto cuesta?, es que no hay un estudio del tema. Entonces encontramos padres que en otros casos son impresionantemente prudentes porque en su empresa se informan, tienen consultores, reuniones por arriba por abajo, círculos de calidad y quién sabe lo que está de moda, para luego informarse adecuadamente respecto a la situación antes de tomar decisiones. Pero en cambio, cuando se trata de la vida de sus hijos, reaccionan sobre la marcha. Y entonces dice, no, es muy bueno que sepa inglés, pues. Y el único criterio es su capacitación en el manejo de la lengua inglesa. Yo no digo que no es importante, pero desde luego hay que tener en cuenta criterios como el lugar donde va a vivir, el grado de madurez del propio hijo, la posibilidad de que tenga acceso a una persona que le puede orientar en caso de dificultades, etc. Entonces, en el conjunto de criterios puedo considerar la situación, pero habiéndome informado adecuadamente respecto a ello. Y así introduzco esta segunda parte también de la definición de la virtud, porque la primera era todo esto de informarse, y luego establecer los criterios para enjuiciar la información que yo he recogido. Y ahí hay un ejemplo muy claro, creo yo. Es conveniente enviar a mi hijo a Estados Unidos, e Inglaterra, para aprender inglés. Entonces digo, pues, ¿cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para considerarlo? El grado de madurez del hijo, la seguridad del lugar donde va a vivir, la calidad de la oferta de, de, para aprender sí. el idioma, el coste de que si ha estado fuera de casa en ocasiones anteriores no. Ya tengo los criterios, ahora me voy a informar y recabo información sobre un sitio, una organización, otra organización de padres que han mandado sus hijos ahí, etc. Y así lo tengo aquí, aquí tengo mis criterios y así puedo estar en condiciones de tomar una decisión. De hecho, en el matrimonio, Uh, las, uh, los conflictos, eh, al tomar una decisión, suelen surgir por uno de los motivos. Uno es porque los dos no disponen de la misma información o porque están utilizando criterios diferentes al enjuiciar, al decidir. Al elegir un colegio para el chico, la madre quiere un colegio donde hay una buena formación humana y el padre quiere un colegio donde hay unas buenas instalaciones deportivas. Pues, ¿cómo vamos a discutir? Mm -hmm. Primero discutimos los criterios, ¿qué es lo que tenemos en común? Pues tiene que haber una gran exigencia académica, de acuerdo, por lo menos ya estamos de acuerdo, y seguimos estando de acuerdo en este y el otro punto, pero en cambio en este y el otro no, pues ponemos tu criterio primero y luego lo mío, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos los criterios, nos informamos sobre el colegio y al final decidimos. Pues este es el proceso también que hay que ayudar a los hijos a ir desarrollando Um, y no hay tanta diferencia en el proceso entre los niños pequeños que los mayores, porque puede parecer que, como es una capacidad o una virtud muy intelectual, que únicamente sirve para los mayores. Pero no, es sencillamente que las situaciones que va a enjuiciar al niño pequeño tienen que ser más simples. Él puede decidir lo que le parece eh, que es un regalo de reyes eh, más adecuado decimos, ¿cuáles son los criterios? Que no cueste demasiado dinero, que no se rompe fácilmente, que no tenga pilas y que lo puede usar también otro hermano. Bueno, tendríamos nosotros que colocar ese criterio, ¿no? Ya tenemos los criterios, vamos a estudiar las ofertas. Aquí está el catálogo, pues mira, ¿este cómo va? ¿este cómo va? Y al final, pues parece que uno de estos pues sería el más adecuado. Y ha seguido todos los pasos necesarios para la capacidad crítica. A partir de ahí viene la acción. La acción, en muchas ocasiones, ya será para eh, los hijos un poco mayores, pero no necesariamente.
0: Bueno, entonces, eh, yo lo único que quería añadir es que me parece que todo ese proceso tiene que ser eh, rápido, porque parece como si vamos agotando los, eh, los pasos, se tarda mucho en, en llegar a una, a una decisión, ¿no? Y la vida no es, no es así.
1: Sí, porque yo decía hace un momento que en muchas ocasiones reaccionamos. Sí. ¿sí? Uh, lo que conviene es de distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario sí, dentro claro. de la misma vida familiar y tomar el tiempo necesario para... Um, estudiar los temas que realmente tienen importancia, aquellas cosas que pueden influir de una manera um, significativa en los valores familiares. Y lo demás, pues mira, que se compre un magnetofón rojo o uno verde, pues mira, ¿qué más da? Sí. Pero a veces uno gasta más tiempo en eso que decidiendo si conviene que el hijo estudie en un colegio o otro, o si conviene sacrificar un poco dinero de dinero que uno dispone para que vaya a un colegio donde hay una formación que corresponden a los propios valores, más que invertir en un nuevo coche o en lo que fuera.
0: Bueno, y hablando de tiempo, el nuestro se ha acabado, así que hasta la próxima sesión. Gracias. Si preguntáramos a alguien qué es ser comprensivo, seguro que todo el mundo tendría una definición, pero supongo que existe una correcta y oficial, ¿cuál es?
1: No, correcta y oficial, yo no sé si es, pero es lo que yo entiendo por comprensión, que es buen, una buena manera de comenzar para luego entendernos, ¿verdad? Mm. Una persona comprensiva, yo entiendo, es una que reconoce los distintos factores que influyen en los sentimientos o en el comportamiento de una persona, profundiza en el significado de cada factor y en su interrelación y adecua su actuación a esa realidad. O sea, que es algo de adultos. Sí, casi. Bueno, todas las virtudes, al fondo, como necesitan mucho desarrollo para luego decir que la persona tiene esa cualidad, ¿no? Una persona generosa, una persona perseverante, es consecuencia de haber ido repitiendo actos relevantes a esa virtud durante bastante tiempo en la vida. Y así, pues, al final de la vida uno espera, pues, poder decir que uno ya tiene bastante desarrollado la virtud. Ahora, efectivamente, la comprensión no es algo que, como virtud, uno esperaría encontrar en un niño pequeño. Es mucho más para los adolescentes y los jóvenes.
0: ¿Y qué pasos hay que dar para que lo consigan?
1: Pues, eh, para entender la misma definición que he dado, eh, creo que hay tres partes realmente de la definición. Una primera parte es de... Saber estar en condiciones adecuadas para luego poder centrar la atención en otra persona y sus necesidades. Una segunda parte luego será de saber ponerse en el lugar de la persona para ver las cosas desde su punto de vista, desde su situación. Y luego, en tercer lugar, de saber comunicar que uno lo ha hecho. Entonces son estos tres pasos que entiendo yo son realmente la comprensión. Pues vamos a verlo, si parece. Venga. ¿no? En esta primera parte, lo de estar en condiciones óptimas para comprender a los demás, yo imagino que todo el mundo se dan cuenta de que hay algunos momentos cuando, cuando no pueden, están tan preocupados por algún tipo de problema que tiene su propia vida, que comprender a los demás, preocuparse por los demás es dificilísimo. No digo, pues mira, primero voy a resolver este tema que tengo planteado, porque así como limpio ya, pues ya puedo empezar a prestar atención a los demás. Y este es algo que hay que ayudar a los adolescentes a hacer también. De tal manera que ellos se dan cuenta de que existen algunas situaciones en que eh, no es un momento oportuno para intentar dedicarse a la atención de otros compañeros, amigos o miembros de la familia, ya que tienen demasiado metido en su propio cabeza o una carga excesiva en sus mismas emociones, que no les permiten ver con un mínimo de objetividad cuál es la situación de la otra persona. En segundo lugar, es saber ponerse en el lugar de esta persona para ver las cosas desde su punto de vista. La verdad es que yo no sé si se puede hacer más que sugerir que se haga. Um, esto es lo que se llama en los libros empatía. Y en las escuelas de formación de orientadores en los Estados Unidos durante tiempo estaban intentando buscar la manera de enseñar a las personas a ser empáticas, de saber ponerse en el lugar del otro para ver las cosas desde su punto de vista y en esos momentos por lo menos llegaron a la conclusión de que era imposible hacerlo y pasaron a la siguiente fase que era de saber comunicar que uno ha comprendido. Pero por lo menos lo que conviene es de eh, indicar al joven, conversando con él, que para ser comprensivo se trata de intentar ponerse en el lugar de esta persona para ver las cosas desde su postura, desde su punto de vista. Pues, ¿cómo se sentirá una persona que entra en el país por primera vez? ¿Cómo se sentirá un alumno que entra en una clase, viene de otro colegio, de otra ciudad, por primera vez? ¿Mm? Uno nunca lo va a poder imaginar, pero algo sabrá, algo habrá para luego permitirnos adecuar nuestro comportamiento a esta situación, que es lo que realmente estamos buscando. Pues sí, por lo menos puedo captar en parte lo que significa eso, ¿no? Claro, un chico que viene y que no conoce a nadie, porque yo cuando llego al colegio enseguida saludo a la gente y me sonríen, en cambio, uno nuevo pues nadie le va a sonreír, no va a poder saludar a nadie, y no de poco a poco va descubriendo lo que puede ser la situación de un alumno en estas circunstancias. Este es el tipo de ayuda que creo que se puede prestar en esta segunda fase. Y luego el saber comunicarlo. Y ahí entramos en todo el tema de la comunicación, que puede ser una comunicación verbal o no verbal, lo que uno hace para mostrar a la otra persona que uno ha identificado su problema. Que muchas veces al escuchar a uno que está contando eh, su problema, uno le escucha y uno va haciendo así con la cabeza. Y esta es parte de la comunicación no verbal que le está indicando, que le está comunicando que estamos con él. Sí. Si además luego decimos algo como, pues me parece que estarás furioso después de algo así, ¿no? y es precisamente lo que estás sintiendo, entonces es cuando se siente ya comprendido. Sí. O si conseguimos expresar lo que él ha estado diciendo en nuestras propias palabras, pues yo entiendo bien ahí entre los amigos Tenéis muchas dificultades de entendimiento, parece que hay algunos que funcionan con esto y el otro. Pues sí, efectivamente es en donde se siente identificado con lo que uno ha dicho, se siente comprendido. Estos son entonces los tres um, fases, vamos a decir, que existen dentro de la comprensión. Pero una vez que uno ha sabido quitarse estos problemas para atender al otro, en segundo lugar, captar cuál es su situación y luego comunicarlo, Um, luego uno tiene que adecuar la propia, el propio comportamiento de esta situación. Esto no es nada fácil, ¿eh? <risa> Vamos a imaginar, ya como padres, ¿no? Nos damos cuenta de que el chico está triste. Bueno, si el chico está triste, comprensión qué significa? Podríamos quedar con la tristeza y decir, hay que alegrarle. Darle mil pesetas para ir a tomar. Esto es comprender. Posiblemente y posiblemente no. Porque si empezamos a indagar preguntando por qué está triste, puede ser porque ha suspendido el examen. Puede ser porque estaba copiando en el examen y el profesor le ha cogido. Puede ser que se ha dado cuenta que debe haber estudiado más para el examen. Puede ser que ha estudiado mucho para el examen y luego le ha salido mal. Y todas estas situaciones producen un estado de tristeza manifiesta, pero desde luego la comprensión requiere una conducta mía diferente. Si estaba copiando y le han cogido, seguramente le voy a decir, pues lo has merecido. Seguramente si se ha esforzado mucho y ahora está triste porque le salió mal, no le voy a animar y decir, no te preocupes, seguro que te sale bien la próxima vez. Y en otra situación lo mejor que puedo hacer posiblemente es no decir nada. ¿No? Según lo que es la situación, lo que hay detrás va a reclamar una actuación de un tipo o de otro. En esto hay cosas muy divertidas también, ¿no? Porque un señor que ha tenido un día horrible en la oficina, que ha perdido un buen cliente también, pues, unos papeles han desaparecido, su jefe le ha llamado la atención delante de la secretaria, vuelve a casa en coche, está lloviendo y tiene un pinchazo. ¿Mm? Pues, ¿Cree usted que este es un momento cuando llega a casa que es, va a estar en una situación óptima de comunicar positivamente con su mujer? Bueno, evidentemente no. ¿Mm? Y en cambio, lo que suele hacer este señor cuando llega a casa es gritar a su mujer. No tenía nada contra ella, pero, vamos, el jefe le ha gritado, pues, donde no grita a la mujer? Y la mujer, ¿qué hace? Pues, grita al hijo mayor. Y el hijo mayor, ¿qué hace? Pues, grita al mediano. Y el mediano, ¿qué hace? Se mete con el pequeño. Y el pequeño, ¿qué hace? Ya no tiene más hermanos. le pues, da una patada al perro. Eso es lo que se llama agresividad desplazada. ¿Mm? Y es curioso, en una familia numerosa... Si algo malo pasa con el hermano hay uno no se sabe cómo, pero termina llorando el bebé. <risa> bueno, agresividad desplazada es comprender también. Entonces, sí. ¿este por qué ha venido a casa y por qué está gritando? ¿Está enfadado con nosotros? ¿Está enfadado con otro diferente? Todo esto es la comprensión. Por eso estamos diciendo, primero yo tengo que tener un poco de tranquilidad respecto a mi propia vida para prestar atención. Pero al prestar atención al otro tengo que indagar más que lo que oigo, de lo que veo. Tengo que ir más atrás para ponerme en su situación, para ver las cosas. Y luego tengo que aprender a comunicar que efectivamente he sabido hacerlo.
0: Con los más jóvenes quizá el problema está en que muchas veces uh, sí comprendemos a la persona, pero no estamos de acuerdo con la acción que está detrás. Y entonces, cuando corregimos esa acción, dice, es que tú no me comprendes. Uh -huh. Entonces, un poco, ¿cómo, ¿cómo hacerles ver que una cosa es la comprensión de los motivos y otra es la comprensión del hecho?
1: Efectivamente, ¿no? Aunque con los adolescentes, no sé quién lo dijo, pero dice el adolescente a su madre, tú no me comprendes, y ella conteste pero ¿cómo te voy a comprender si niquiera, ni siquiera tú te comprendes a ti mismo? Sí. <risa> pues es un poco esto, ¿no? de que hay un, un momento en el proceso de maduración cuando es muy difícil para que el adolescente pues llega a hacerse con una información adecuada respecto a su propia vida, lo está aprendiendo, mm. por eso tienden a ser personas eh, un poco exageradas, ¿no? personas de extremos, de tener un íntimo y buenísimo amigo y tener enemigos pero nada entre medio, su padre ha sido totalmente, completamente injusto con él. Rara vez dirán que pues igual se ha pasado un poco. Entonces, no me comprendes, es perfectamente, está expresando que tú no te das cuenta de lo que son mis sentimientos. Aparte de que de decir a una persona, te comprendo, puede ser un insulto, no. aunque lo digo yo siendo hombre para muchas mujeres, si el marido dice, te comprendo, ¿pero cómo me vas a comprender? <risa> pues, efectivamente, hay algunas personas en determinadas situaciones que no quieren ser comprendidas y posiblemente no es posible comprenderles además. Por eso el enfoque que yo estoy dando es mucho más de saber ponerme en su lugar para identificarme en algún grado con lo que está sucediendo. Entonces, no estoy tomando una postura respecto a lo que ha sucedido, sino que me estoy identificando. Luego tengo que ayudarle, orientarle. Y orientar, comprender para luego orientar, significa dar información y preguntar. Dar información y preguntar. Bueno, en situaciones de este tipo hay distintas cosas que se puede hacer, por ejemplo, esto y lo otro. ¿A ti te, se te ocurre alguna cosa que podías hacer? Pues sí, también podía hacer esto y lo otro. Pues muy bien, piensa en las ventajas e inconvenientes de cada una de estas cosas. Mira, vamos a por ello. Entonces se va a con Y luego viene la pregunta clave del orientador. No es pues lo que tienes que hacer es o mi consejo es, consejar, no es orientar. Orientar es cuando llega este momento que se han discutido las posibilidades porque uno ha comprendido y así la otra persona, el hijo, ha estado dispuesto a recibir la orientación. Ya, estoy hablando con él, dándole información, haciéndole preguntas para que aclare mejor su situación, viene la pregunta clave del orientador, que es, ¿qué vas a hacer? Cualquier tipo de ayuda innecesaria para la persona, la otra persona, es una limitación. Que le estamos limitando dándole un consejo inoportuno ¿sí? o unas indicaciones inoportunas. Tiene que aprender a tomar las decisiones él. Entonces, el problema que estaba planteado, que no estamos de acuerdo con la conducta, pero queremos comprender la persona, esto va por vía del razonamiento. Estas son las informaciones. Yo te pregunto cosas, saca tu propios, tus propias conclusiones. Claro que va a haber unos sentimientos fuertes cuando dejas a tus amigos porque no estás de acuerdo con su conducta, que has intentado ayudarles, pero luego has visto que no ha sido posible. Pues claro que te vas a sentir mal, hijo mío. Claro que te vas a sentir mal. Si te vas a sentir mal, ¿qué vas a hacer para alegrarte? Entonces es la ayuda donde toca.
0: Bueno, eh, hemos hablado mucho de madres y padres. Eh, hay que reconocer que las madres, por lógica, están más en contacto con los hijos, porque están más en casa cuando llegan y cuando se van. Eh, muchas veces, eh, por solo la cara que trae el hijo de, de la calle, ya sabe que ha pasado algo, ¿no? Esto lo cuento porque me parece que lo importante es conocer a la persona para ir adelantándose a las cosas, eh, para comprenderlas después. Eh.
1: Sí, hay ahí, pues, algunas personas lo llaman la intuición femenina de poder captar las situaciones. Esto es una temática que no podemos abarcar aquí, pero hay más y más estudios sobre las diferencias entre los cerebros de los hombres y de las mujeres, que muestran que son bastante diferentes en algunos factores. Uh, uno de ellos es que parece que el corpus callosum, lo que une los dos lados del cerebro en las mujeres, es algo más grueso uh, que en los hombres, y bueno, este es el hecho biológico, pero luego viene la interpretación libre, que algunos dicen, pues esto es como si la mujer tuviese una, una autopista entre los dos lados del cerebro, y así pues, toda la información está fluyendo, brrr, ching, y entonces capta con un golpe cuál es la situación, la intuición, pero, en cambio, como dispone de tanta información, habitualmente la mujer tiene más problemas de tomar decisiones, que es eh, la investigación para parece mostrar este hecho. En cambio, los hombres, como tenemos una especie de camino de montes en los dos lados del cerebro, pues tenemos una información muy selecta y que es facilísimo tomar la decisión, pero lo malo es que, como disponemos de poca información, siempre nos equivocamos. <risa> Entonces, pues eh, hay una gran solución en el matrimonio, que es eh, los hombres evidentemente debemos de tomar las decisiones, pero siguiendo la intuición de nuestras mujeres y con esto que ya resolvemos el tema. Bueno, volviendo, eh, espero que, que se han visto la diferencia entre el hecho biológico y las interpretaciones libres de lo mismo. Bueno, miren, aquí estaba comentando este tema de que la madre efectivamente, si es ella quien recibe al hijo,
0: Sí, vamos a suponer eh, eso. Los
1: tiempos ya Están han cambiado muchos. Sí, sí. mucho y ahora con bastante frecuencia son los hijos que reciben a sus padres, ¿m? que es otro tipo de diferencia muy fuerte dentro de la misma situación familiar. ¿M? No es lo mismo. Pero si yo soy protagonista, la persona que recibe al otro efectivamente, puedo fijar y conocer de tal manera que es posible prevenir o conocer con un golpe de vista lo que está sucediendo. Y no hablamos para allí, porque no es el momento, pero todo el tema de la comunicación no verbal, los gestos, los ojos, los ojos dicen muchísimo. En el tema de la adicción, hay personas que luego dicen, pero ¿cómo es posible que estos padres no se han dado cuenta de que su hijo se estaba drogando? Yo no soy especialista en este tema, pero he hablado con especialistas que luego me dicen, que el drogadicto, simultáneamente con su adicción, va desarrollando una capacidad de engañar impresionante. ¿Sí? Y una de las pocas maneras que se puede detectar que se está drogando es precisamente por los ojos. ¿Sí? La comunicación no verbal de fijarse en cómo entran los golpes en la puerta, que hay una dejadez que está empeñado en hacer las cosas... Esto es la base de una información absolutamente necesaria para luego conocer y comprender. Y si es el marido que esté muy poco tiempo en casa, más dificultades va a tener para comprender, sí. no solo a sus hijos, sino también a su cónyuge. Sí.
0: Y para ser comprensivo hay que ser flexible.
1: Um, sí, en el sentido de que yo puedo aprender a comprender a una persona, porque le voy conociendo porque habitualmente reacciona de esta manera en estas situaciones. Entonces, pues ya, entre, entre los cónyuges, una relación conyugal sólida, uno termina en esa situación. Precisamente por eso también, como yo comprendo, conozco también a mi cónyuge, le puedo hacer mucho más daño porque conozco sus puntos débiles. No, no solo es meter el cuchillo, sino darle la vueltecita en lo que más le duele. Bueno, pero aparte de esto, también digo que, Um, cuando la comprensión que es comprender a distintas personas si las personas son diferentes como son requiere la flexibilidad para adaptarme a la situación de cada uno de ellos pero cuidado con la flexibilidad porque es otra virtud y que significa que la persona tiene esa capacidad de adaptarse a nuevas personas nuevas situaciones pero sin abandonar por ello los criterios de actuación personal. Muchas veces se cree que la flexibilidad es dejarse llevar por cualquier tipo de impulso. Relativismo puro, eso no es flexibilidad. Flexibilidad es saber adaptarse a las personas, a las situaciones, pero sin olvidarse de los criterios de actuación La o sea, firmeza
0: y flexibilidad son compatibles.
1: Exactamente. No la terquidad, pero la firmeza sí. La firmeza en lo que yo sé, es la verdad. Otra manera es cómo trato la verdad con otros.
0: Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en la flexibilidad, pero sin caer en la permisividad?
1: Pues inicialmente enseñándoles a tener criterio en la vida, que es información. entonces A veces uno está buscando como nuevos trucos, nuevas estrategias en la educación, pero las personas siguen siendo personas como, como en toda la vida, como en toda la historia. Y aquí lo que hace falta es ir dando información a los hijos para que vayan adquiriendo criterio. Y esto significa darles información, preguntar, recomendarles lectura, que estén con personas interesantes, que sepan escuchar, que se vayan informando, que lleguen a ser lo que podemos llamar personas de criterio. Personas que sepan decir que sí, personas que sepan decir que no. Sobre la base del criterio, en no donde necesitamos desarrollar también la voluntad, la voluntad que está acoplada a la virtud de la fortaleza, la fortaleza mm -hmm. ya como la fuerza que produce esta voluntad de luego actuar congruentemente con lo que ha visto claro, los criterios y luego la voluntad para luego realizar lo que uno ha visto que es necesario hacer. Esto es la base de luego poder ser flexible, ser flexible, luego significa también la comprensión, porque si fuese nada más que criterio y también fortaleza, todavía no sabrían adaptarme a la situación de cada una de las personas y circunstancias que voy a encontrar en la vida. Mm. Y ahí, de hecho, es donde entra también el tema de la tolerancia. La tolerancia significa que cada persona tiene el derecho a defender su verdad porque cree que es la verdad. Pero uno tiene que adaptarse a las otras personas, reconocer su derecho en ese sentido, pero a todos. Y lamentablemente hay muchas personas en la actualidad que rechazan en nombre de la tolerancia a las personas que creemos que existen una verdad objetiva. Es decir, todo lo que no sea relativo, no hay que ser tolerante con ellos, es curioso. Mm
0: -hmm. Bueno, volviendo a la comprensión, eh, aquello que decía usted, que dice la madre, ¿cómo te voy a comprender si no te comprendes ni tú mismo? Eh, ¿Cómo podíamos, qué ejercicios o cómo podíamos hacer para que los hijos realmente se comprendan a sí mismos? Porque ese sí que es un problema, el que no saben quiénes son mm -hmm. y simplemente van exigiendo cosas, ¿no?
1: O uno mismo también, oh, no, no. Es que lo que uno necesita es una serie de pequeñas pautas ¿eh? y aunque sea hacer un poco de, de propaganda, vamos, en un momento. En, en este libro de la educación de las virtudes humanas, al final de cada uno de los capítulos, pongo diez preguntas para que los educadores puedan reflexionar sobre el grado en que están viviendo cada una de las virtudes y también diez más para ver en qué grado están educando a los hijos alumnos. Bueno, son pautas para ayudar a reflexionar, para llegar a autoconocerse. Eso es lo que necesita el adolescente para autoconocerse también. Necesita saber cómo está viviendo la generosidad, o si está viviendo la amistad, o si está viviendo la justicia o la laboriosidad, y para eso hace falta darle algún tipo de información. Necesita pautas para luego poder reflexionar. También es útil con los jóvenes que vayan sabiendo algo del tipo de carácter que tiene si son personas muy emotivas o poco emotivas, si son personas eh, que son muy activos o que no son activos, si son personas que viven muy en el presente o que son personas que sueñan con el futuro y tienen sus recuerdos, y cualquier tipo de característica aquí yo he utilizado una caracterología de la escena, un autor de los años 30, pero la verdad es que sigo pensando que es útil para una primera aproximación respecto al conocimiento del propio carácter. Pero si podemos ayudar al adolescente a conocerse respecto a su propio carácter, a ver cómo va respecto a cada una de las virtudes, ya le dirán cómo va respecto a matemáticas y no. lenguas sociales y no sé qué en el colegio, hombre, ya terminará teniendo una visión bastante adecuada de su propia situación.
0: Bueno, yo creo que en la educación lo importante es ser optimista y de eso hablaremos en la próxima sesión. Muy bien. el optimismo? ¿Esto, ¿Esto qué es? O sea, ¿cuáles son las condiciones?
1: Pues en otras ocasiones lo que he hecho es de hacer, dar una definición, definición, una descripción operativa de lo que es cada una de las virtudes. Podría hacer lo mismo respecto al optimismo, pero la verdad es que la definición que tengo es una definición muy larga y no creo que sea enormemente oportuno pues, eh, leer exactamente lo que pone aquí en el texto. El optimismo, es una virtud que ayuda a la persona a descubrir en cualquier situación inicialmente lo que tiene de positivo, lo que tiene de aprovechable, y luego ve las dificultades y los problemas en lo mismo. Las personas que únicamente descubren lo positivo y luego no ven las cosas negativas caen en un vicio por un exceso de optimismo, son de novela rosa, que no quieren ver las cosas feas en la vida. Pero se trata de ir descubriendo lo positivo en cualquier situación, aprovecharlo al máximo, optimizarlo, ver las dificultades y los problemas y saber enfrentarse con estas dificultades con un positivo sentido del humor. Y esto es realmente lo que es el optimismo. Aprovechar al máximo todo lo que se puede. La clave, la clave en este planteamiento es que Existe una tendencia de ver en primer lugar lo negativo, perdón, eh, sí, las dificultades y los problemas. ¿sí? Eh, con frecuencia con los hijos nos fijamos en las cosas que hacen mal más que en las cosas que hacen bien. En total, cuando las personas hacen las cosas como deben, pues están cumpliendo las cosas como deben y por eso uno no se fija en ello. Y, en cambio, cuando dejan de cumplir es cuando uno se fija en ellos. Desde el punto de vista educativo, necesitamos crecer desde lo positivo en los hijos. Por eso hay una necesidad de entrenarnos en descubrir lo que tiene de positivo, crecer desde eso positivo, luego encajar las cosas que no hacen bien y intentar ayudarles a ir superando estas deficiencias que tienen dentro del desarrollo de sus capacidades y cualidades.
0: Bueno, siempre uh, tenemos uh, la tendencia a decir, esta persona es muy optimista y este es un, es un uh, pesimista Pensimista. nato. Mm. Uh, ¿El optimista y el pesimista es uh, nato o es algo que las circunstancias de su vida o su formación le ha llevado a ser así? ¿Se puede corregir un pesimista?
1: Uh, un autor británico dijo que el optimista es la persona que dice que vivimos en el mejor de todos los mundos y el pesimista es la persona que cree que es verdad. Bueno, realmente es un planteamiento profundamente pesimista de la vida, sí, pero hay que pensarlo, ¿no? No, yo decía que un optimista era una persona que iba descubriendo en primer lugar las cosas positivas, y hay algunas personas que nacen con una tendencia mayor hacia el descubrimiento de lo positivo que otras. Pero igual que en todas las virtudes, como hemos visto, una persona puede nacer eh, siendo bastante ordenado al desarrollarse en la vida, pues se encuentra con que le cuesta muy poco esfuerzo ser ordenado. Exactamente lo mismo con el optimismo. Con el optimismo, eh, si uno es una persona que tiende a fijarse en lo negativo, de fijarse en las limitaciones y no descubrir lo positivo, sí que se puede utilizar la inteligencia y la voluntad para que frente a una situación, decir, un momento, no voy a criticar, no voy a pensar negativamente, voy a intentar descubrir lo positivo, lo que puedo aprovechar en esta situación. Hay algunas limitaciones personales que tienen que ver con la confianza. Eh, esa posibilidad de descubrir lo positivo, en primer lugar, significa que uno sepa confiar. El problema del niño tímido, por ejemplo, es que no confía en sus propias posibilidades. Está pensando siempre, pues yo no podría, yo no sabría. Y así no se lanza a hacer nada precisamente por esa desconfianza que tiene en sí mismo. O un niño cuyos padres le tratan mal, que no le muestra afecto. Entonces, normalmente es un niño agregado, una niña, un niño desconfiado, un niño pesimista que insiste en lo negativo y no descubre lo positivo porque no confía en el cariño, en el amor de sus padres. Y la verdad es que en la vida de cualquier persona siempre va a surgir en algún momento alguna situación en que seguir confiando puramente a un nivel natural no sería sensato. Recuerdo que cuando vivíamos en Bilbao, había un matrimonio holandés que tuvieron un bebé y al nacer el bebé tenía cáncer en un ojo. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedo descubrir algo positivo en esta situación? A nivel humano sería insensato. Y esto es cuando la confianza humana necesita de la fe sobrenatural que dice, pues mira, en esta situación, aunque yo no lo comprendo, todo es para bien porque Dios lo ha permitido. Entonces, esto es como este optimismo pues ya enlaza con la fe sobrenatural, pero ahí está la confianza. Y la confianza con los niños pequeños será de ayudarles a descubrir sus propias capacidades, sus propias cualidades, ponerlos en marcha, pero siempre basándose en lo positivo. A veces, con los niños tímidos, por ejemplo, algunos creen que la gran solución para lograr que no sean tímidos es sacarles delante de, lo, de, de estos que han venido de visita y, y no se atreven y es otro fracaso. Entonces, cada vez que tienen un fracaso va apoyando más su desconfianza pero en cambio, si uno nota qué es lo que hace bien, pues ese algo que hace bien es donde se confía más. Vamos a intentar sacar de esto, reforzarlo y cuando ya lo tiene fuerte en una situación donde no hay amenazas, intentar lograr que luego lo manifiesta a otras personas, queridos, cercanos a él y así pues puede ir creciendo. El optimismo entonces muy relacionado con la confianza
0: y la autoconfianza también.
1: Exactamente, confiar en uno mismo razonablemente, pero ahí podemos caer también en otro vicio que sería la ingenuidad, ¿no? De confiar eh, eh, tontamente, ¿eh? Sí. de confiar eh, sin tener en cuenta lo que es una situación desde un punto de vista realista. Sí. Es ser realista, ser realista que a su vez es la humildad, tal como lo dijo Santa Teresa, que es de andar en la verdad, sí. Entonces la humildad pues, no es esa virtud que eh, lleva a la persona a decir yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, sino es la persona que reconoce la grandeza de ser hijo de Dios, pero a la vez su miseria comparado con lo que es Dios. Pero así pues, descubre sus posibilidades y también es consciente de sus deficiencias.
0: Entonces para educar al, en optimismo, uh, que es una, una sucesión de pequeños... Uh, visiones optimistas sobre pequeños acontecimientos que luego cuando ocurre algo grande la reacción es optimista.
1: Exactamente, que desde cuestiones tan pequeños como aprender a fracasar. Si un niño no fracasa entonces cuando llega un momento en su vida en que seguro que va a fracasar nunca habrá aprendido a enfrentarse con una situación de este tipo. Entonces en todas las distintas situaciones um, en que surgen dificultades, es de ayudarle a notar que puede sacar algo en positivo. Y siempre se puede aprender de lo que ha sucedido, de enfrentarse con ello. Para ello, enfrentarse, hace falta también la fortaleza, que ya es otra virtud que veremos en su momento. Pero el optimismo es lo que ayuda a la persona a descubrir lo que tiene de positivo, pero ponerlo en marcha pues ya requiere de la fortaleza, para que luego llegue a la acción.
0: Pero hay, hay acciones que son muy trabajosas y entonces, ¿cómo huir del desaliento? Porque puedes tener optimismo hasta que se acaba.
1: Pues aquí ya estamos viendo como todas las virtudes se entrelazan, ¿verdad? Pero ahí hace falta un poco de perseverancia. Y en la perseverancia, <risas> ya dijimos en su momento que eh, una de las eh, ayudas que puede haber para los momentos de desazón es precisamente contar con los demás. Sí. es muy difícil que una persona siga confiando en la vida pudiendo ver siempre lo positivo en primer lugar a menos que tenga personas en su alrededor que le ayudan siempre va a haber algunos momentos cuando uno se hunde se hunde psicológicamente por, porque es abrumador las cosas negativas que parece haber en algún momento determinado y necesita otros a su lado para acompañarle en estos momentos de exceso de sufrimiento de hecho, el sufrimiento es una cosa curiosa en este sentido porque cuando hay un exceso de sufrimiento físico, la persona desmaya. Pero cuando hay un exceso de sufrimiento espiritual, la persona queda paralizada en su manera de poder acercarse al problema y determinar algún tipo de acción. Uh, algunas personas habrán notado como cuando algún se ha querido, ha fallecido, hay personas, el cónyuge, por ejemplo, que queda paralizado, paralizado, que no se mueve, no hace nada, y luego por fin llora ya, con, con el, el, al llorar, pues las personas que le están acompañando, entonces se sienten, pues ya, ya parece que va por buen camino. Es la acción que luego permite a esta persona luego superar estas dificultades. El sufrimiento, que es una de las cosas que dificultan el ser optimista, eh, también es eh, una ayuda a reflexionar lo que dijo santo Tomás, y estamos citando mucho, sí, porque sí. santo Tomás desde luego ha dicho, todo. ha dicho muchísimas cosas, desde luego, pero lo que sugiere para superar los momentos de sufrimiento vale la pena tenerlo en cuenta. Por un lado dice contemplar la verdad, pues contemplar la verdad, pues uno puede ver eh, también como en algunos momentos de, de, mucho, de mucha fuerza, pues las personas acuden directamente a los evangelios, por ejemplo, personas escasamente creyentes, pero buscan una Biblia. Pues contemplar la verdad es esto, de ir al trasfondo de dónde está el bien y contemplarlo. Pero también dice compartir algún placer donde ¿no? compartir un placer, por eso están los amigos y uno sale a la montaña, uno va a hacer lo que sea, compartir algún placer. Insisto, estos son remedios para momentos de especial sufrimiento. También dice rezar, cómo no, cómo no lo va a decir. Pero las últimas dos sugerencias son realmente bastante curiosas porque en cuarto lugar dice llorar y luego en último lugar dice Tomar un baño caliente e irse a la cama. ¿Y cómo puede decir esto santo Tomás? ¿no? Y nada más en un tratado de tipo teológico. ¿no? Pues sencillamente porque la persona es de una unidad, de cuerpo y espíritu. Y cuando sufre el cuerpo, sufre el espíritu. Cuando sufre el espíritu, sufre el cuerpo. Entonces hay que cuidar las dos cosas simultáneamente. Para ser optimista, para ser optimista, entonces también significa que uno necesita cuidar el cuerpo y por algo el deporte sí. no es el deporte para luego tener la body beautiful y esas cosas, no, sino tener el cuerpo en forma luego permite también tener el espíritu en forma y viceversa. Y esto supone que teniendo el cuerpo en forma, el espíritu en forma, que uno está en condiciones de luego descubrir elementos positivos en todas las situaciones. Pero vuelvo a repetir que, como hay una tendencia de ver lo negativo, pero ¿quién puede con el gobierno actual? Y no me refiero a este, sino cualquiera cualquiera. ¿Quién puede con el alcalde? ¿Quién puede con esto? Pues mira la situación y lo otro. Todo el mundo va criticando todo lo que hay y luego al final es bueno, pero... Y descubren, al final, algún punto positivo. La persona optimista descubre, en primer lugar, lo positivo.
0: Bien, eh, cuando pensamos en optimismo, Uh, pensamos que donde más optimismo se necesita es en la educación porque es realmente un... a veces es ingrato. Uh, ¿Cómo mantener ese optimismo ante un alumno que no estudia, ante un hijo que no obedece, ante eh, los fracasos continuos y sin embargo saber que, que sí que se puede conseguir algo de esa persona?
1: Mm. A veces uno cree que educar o que es posible educar ¿eh? Y lamentablemente el educador no educa, este es un gran engaño para algunas personas, pero yo no puedo llamar a mi hijo y decir, mira, siéntate, te voy a educar. El profesor no puede llamar a al alumno, siéntate, te voy a educar. No, si no quiere aprender, pues no hay nada que hacer. donde lo que hace el educador, en gran parte por lo menos, es de crear situaciones óptimas de aprendizaje de crear situaciones en que el hijo, el alumno, puede reaccionar favorablemente respecto a esta situación. Cuando uno dice, en estos momentos, yo únicamente me fijo en las cosas negativas de mi hijo, porque en total desobedece esto, esto y el otro. Entonces, voy a crear otro tipo de situación donde puede reaccionar favorablemente. Crea una situación, reacciona mal. Creo otra situación, reacciona mal, pero si sigo ofreciendo situaciones, lo más frecuente es que el hijo, en alguno de ellos, reacciona favorablemente y luego hace algo positivo. La verdad es que todos los hijos tienen algo positivo a ofrecer. Todos, todas las personas humanas tenemos algo positivo para ofrecer. A veces sí que es difícil encontrarlo, pero en la mayoría de los casos es más la actitud de los educadores que tienen este tipo de ceguera respecto a lo que hay de positivo y cómo se han fijado tanto en lo negativo, incluso este hijo termina pensando que es malo, que no vale para nada, precisamente porque los padres no dejan de decírselo.
0: Sí, porque uh, ocurre a veces que en las familias se dice, este hijo es listo, este es torpe. Y se basa muchas veces en informes del colegio y ni siquiera se preocupan los padres para averiguar si eso es así o no, porque puede haber razones que hagan parecer a esa persona así. ¿no? Mm -hmm.
1: Puede ser nada más que en el tema de los estudios o por no dar importancia a otras cosas en que el hijo sí que supera a ese hermano con quien se está comparando. En primer lugar, es malo comparar los hermanos entre sí. Hay unos datos que vienen del colegio respecto al grado en que ha alcanzado unos determinados objetivos de tipo académico. Y uno triunfa y otro fracasa en estos. Pero ¿qué pasa con todas las otras cosas importantes en la vida? Porque ¿Quién es más generoso? ¿Quién cuida más de sus hermanos? ¿Quién se preocupa? Pues hay que fijarse en los otros tipos de objetivos educativos. Y seguro, pero seguro que uno va a encontrar que cada uno de estos hijos tiene alguna cualidad positiva que posiblemente de momento está escondido, está dormido porque nadie se ha fijado en ello.
0: El, uh, antes de, mencionó usted la humildad. ¿El optimista suele ser un hombre humilde, una persona humilde? Es
1: realista. Y como la persona humilde, como decía, reconoce su grandeza como hijo de Dios, pues ahí está la confianza en que efectivamente puede y debe aspirar a todo lo que puede. Y en cambio también es la persona que reconoce que ese es limitado que es limitado como ser humano con sus características y cualidades propias y siendo realista consigo mismo reconoce todas las deficiencias que tiene. Algunas de las deficiencias que uno tiene lo mejor es reconocerlos y sencillamente aceptarlos como tales. Estas son las deficiencias que no me están perjudicando en mi proceso de mejora, en las cuestiones más esenciales de mi vida. Pero en cambio, si hay otras cosas que me están perjudicando en este proceso de mejora, esto sí que es importante. Quizás se ve más si uno lo piensa respecto a otras personas. Si uno se fija en el cónyuge, por ejemplo. Entonces hay personas que se ponen muy nerviosas porque el cónyuge es desordenado. Y entonces esto no le permite... ...descubrir los factores positivos que esta persona puede tener, porque siempre está fijándose en el desorden de esta persona. Según el tipo de orden a que nos estamos refiriendo, puede ser que no sea especialmente importante. Pero, en cambio, si a esta persona le está faltando un elemento de pudor en unas relaciones con personas de otro sexo, en una fiesta y además este es su modo habitual de comportarse, esto es una cosa importante, le está perjudicando en su proceso de mejora como persona, y habrá que decírsela. No les digo que respecto a uno mismo eh, también hay que descubrir aquellas cosas que lo mejor es sencillamente aceptar o decir pues no es para tanto, no puedo luchar en todo simultáneamente. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios en mi vida en que debo de intentar mejorar? Y así voy ganando en confianza porque noto que algunas de las deficiencias que tenía los estoy combatiendo aunque fracaso de vez en cuando. Vuelvo a comenzar otra vez, y en cambio hay otras cosas positivas que tengo que me cuesta menos esfuerzo y las estoy aprovechando más y más.
0: Bueno, usted es muy amigo de Santo Tomás y yo soy muy amiga de San Agustín, que también ha dicho muchas cosas. Y una de las cosas que, que dice es que normalmente nos fijamos en los defectos de las otras personas, que son realmente los defectos que tenemos nosotros mismos. Um, ¿Un optimista es el que se da cuenta de, lo, de, de las cosas que él puede mejorar a favor de otros? O sea, ¿tiene en, las dos cosas,
1: en las dos cosas, en lo que él puede hacer para con los demás y también lo que tienen las otras personas para ofrecer. Un ejercicio divertido es de preguntar a personas reunidas eh, cuál es su virtud favorita. Y mi experiencia es que no es el resultado de un estudio científico, mm -hmm. mi experiencia, porque lo he probado alguna vez, ¿no? Es que esas personas destacan, suelen destacar, o una virtud que ellos tienen muy desarrollada en su vida, o alguna virtud que echan de menos en su cónyuge. <ríe> Entonces, es esto de que, pues mire, yo me fijo en que, pues por, porque yo soy muy, pues lo que sea, generoso, pues mire, esto es lo que me cae mejor. O porque mi cónyuge no me comprende, pues lo que más importante pues, es la comprensión. comprensión ¿eh? Pues es eso. El, el optimismo significa que uno descubre las propias posibilidades, pero también las posibilidades de los demás. Se trata de ayudar a los demás a mejorar también, es uno de los deberes de la persona humana.
0: O sea que el, eh, el, estamos con el optimismo y la humildad mezclando. ¿El humilde también se da cuenta de, la, de los valores que tiene?
1: Sí, porque o sea, si la, el humilde es precisamente la persona que reconoce su situación real, entonces es una persona que mm, reconocerá precisamente las cosas que tienen de positivas capacidades y cualidades que luego sirven para tirar por delante, pero a su vez reconoce sus limitaciones. Y lo que va en contra de la humildad, vicios en contra, pues es la, la soberbia. soberbia sí. La soberbia es la persona que busca su propia excelencia por encima de lo que realmente tiene. Entonces, uno tiene que reconocer excelencia, no, porque nunca lo habrá, pero las capacidades y cualidades que uno puede aprovechar, uno tiene que reconocerlas. Si uno no los reconoce, ¿cómo los voy a aprovechar?
0: Y eso tenemos que hacer con los hijos, o sea,
1: hacerles ver
0: para lo que sirven y para lo que no.
1: Pues todo eso también está muy eso es relacionado. Muy difícil, ¿eh? No, no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil si uno realmente eh, está dispuesto a dejar a los hijos ser como ellos son, en un sentido, ¿no? ¿eh? Um, hay una tendencia, a veces, de tener una imagen de un hijo perfecto y entonces intentar encauzar a todos los hijos hacia ese modelo. Esto es, no es optimismo, esto ni siquiera es educativo de ninguna manera. Que lo que pretendemos es tener unos valores que sí que creemos que son comunes para todos los miembros de la familia, y luego dejar a cada uno de los hijos ir desarrollándose con su estilo personal, con su estilo personal en relación con estos valores. Entonces la riqueza de la persona es lo que está saliendo. Si yo me fijo la atención en que un hijo bueno es un hijo que saca buenas notas, que va a la cama cuando lo mando, que hace esto, que lo hace, y este es mi modelo, ¿no? entonces indudablemente voy a terminar diciendo, esto es muy difícil, porque mira cómo los hijos luego no cumplen. No, porque usted tiene un modelo de hijo perfecto que no coincide con la realidad de las posibilidades de sus hijos. Pero en cambio, si uno va conociéndoles más y mejor, que este cuide de su hermano pequeño muchísimo, esta es la persona que luego interviene para, en el caso de un disgusto con otro hermano, la persona que entiende, intenta pacificar. Y este es uno que, entonces uno va descubriendo una cantidad de cualidades que estaban escondidas, pero no estaban en mi relación de puntos del hijo perfecto. Si uno se fija en las posibilidades de cada uno de los hijos, no es tan difícil ser optimista. Pero hay otra cosa que lo ayuda también, lo de, vamos a llamarlo ahora, una actitud optimista. Y esto es el sentido de humor. De hecho, el mal humor es fácil definirlo porque es el humor que únicamente permite ver lo malo. En cambio, el buen humor es el humor que permite ver lo bueno. Eh, el buen humor no está relacionado con la persona que cuenta muchos chistes. Muchas veces las personas que cuentan muchos chistes tienen un mal humor impresionante. El buen humor no es otra cosa. Yo recuerdo hace años ya, había un programa en la televisión que se llamaba algo así como La Gioconda está triste. Y el Uf. mensaje de esta película era de que en el cuadro famoso de La Gioconda habían aparecido unas lágrimas en su cara y su sonrisa enigmática se había puesto por abajo. Y había una secuencia en esta película de toda una serie de personas saliendo del metro en Madrid, todos con caras larguísimas. Y yo leí en un artículo de que esto lo habían filmado, no con actores, sino con personas normales y corrientes saliendo del metro en, en Madrid, todos con caras larguísimas. Y el autor de este artículo decía, pues tendría que admitir que efectivamente estamos viviendo en una sociedad pesimista. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con él, porque yo creo que cualquier persona capaz de salir de Madrid con una sonrisa <risa> en la cara debe de ser medio tonto. ¿no? Pero lo curioso es que esta persona se encuentra con un conocido a dos pasos y le sonríe. Y con esta sonrisa le está comunicando, estoy contento de verte. O en palabras de Joseph Pieper, le está diciendo, te quiero, que para Joseph Pieper es decir, qué bueno que existes. Con una sonrisa esto es lo que uno comunica, qué bueno que existes. Entonces el optimismo se vive también en, en unas cuestiones tan pequeñas como sonreír a los hijos. La sonrisa le comunica que uno le quiere, que uno le tiene cariño. No basta querer, no basta confiar, hace falta también manifestar este cariño, manifestar también la confianza. Puede ser con palabras, las mujeres suelen comunicar estos tipos de actitudes más con palabras. ¿Cuánto te quiero, hijo mío? ¿Mm? Mm. Los hombres, a muchos hombres les cuestan más, pero en cambio también hay una comunicación no verbal. Es de poner la mano en el hombro del chico, de hacer así con el pelo. Y está mostrando mediante pequeños gestos adamanes que efectivamente confía o quiere. Pero el hijo, para ser optimista, tiene que sentirse apoyado por sus padres, que le quieren, que confíen en él y para esto hay que asegurarse que uno lo está comunicando.
0: Y luego esa persona también lo hará con otros, aprenderá ese lenguaje de gestos o de...
1: Ojalá fuera tan directo, ¿no? Pero desde luego en algún grado, sí. Yo creo que cada persona puede pensar en la cantidad de cosas que hace que es pura imitación de lo que hacían sus padres con él. ¿Mm? pero muchísimas cosas, en, en pequeñas cosas también, de cómo sujetar el tenedor, puede ser. ¿no? Sí. Cosas que uno ha visto y terminan haciendo las cosas lo mismo, efectivamente, sin más. Sin embargo, sobre la base de lo que uno ha recibido en la educación, normalmente también, hay un proceso reflexivo y como uno va creciendo, entonces uno va descubriendo cosas que refuerzan la propia acción. Y luego otras cosas que uno dice, pues, no comprendo por qué mis padres hicieron esto, yo lo voy a hacer de otra manera, que es perfectamente mm. sano también, pero ayudan a este proceso de reflexión. Aquí hay una cosa curiosa que también es muy bonito de pensar en las personas, cómo van creciendo, que cuando son pequeños tienen unos proyectos futuros muy cortitos para el próximo minuto, y luego tiene unos recuerdos muy cortitos también en los últimos 20 segundos. Pero luego van creciendo y el adolescente tiene muchos proyectos, grandes cosas que quiere hacer, pero en cambio, los recuerdos son muy poco importantes para el adolescente, por eso es difícil convivir con un adolescente, porque no aprende de nuestra experiencia y ni siquiera de su propia experiencia. Luego vamos creciendo en torno a los 30 años por ahí, es donde muchas personas vuelven a descubrir a sus padres, donde entró esta pregunta, vuelven a descubrir a sus padres, empiezan a comprender, ahora entiendo por qué mis padres, y ahora me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas como mis padres me habían enseñado. Y mira cómo ahora yo tiendo a ver las cosas positivas, seguramente porque mi padre pues, siempre había hecho esto. Pues son, esta son la fase de la introducción de la importancia de los recuerdos, pero todavía... A los 30 años uno tiene muchos proyectos, de hecho, yo entiendo que ahí está la madurez de la persona, cuando hay un equilibrio, mejor una armonía entre proyectos y recuerdos. Van pasando los años, en torno a los 50 años es cuando uno tiene que tener cuidado porque empiezan a pesar más los recuerdos. Y uno empieza a aburrir a los demás, yo recuerdo cuando yo era niño en las reuniones familiares siempre contando las mismas historias. Bueno, y como van pasando los años, pues ya de mayores, ancianos, uno dice, pues no quedan más que recuerdos. Y si no hay más recuerdos y no hay proyectos futuros, ¿qué sucede con la persona? Pues, se muere. Se muere o físico o psíquicamente. Seguramente ustedes conocerán a algún señor que al final de la vida fue obligado a jubilarse tres meses después, sencillamente porque no tenía más proyecto en su vida. Por eso, algunos decimos que ser joven... ¿eh? No es cuestión de edad. Ser joven es tener proyectos futuros. Y una persona de 18 años puede ser viejo ya porque no tiene ningún tipo de proyecto futuro, lo que hemos llamado en el pasado pasotas. Sí. No, no tiene ningún tipo de proyecto, son viejos ya. Y el equilibrio, la armonía de la persona es precisamente en los proyectos y en los recuerdos. En la familia, para ser optimista, se trata de plantear proyectos de futuro. Una familia sin proyectos es automáticamente pesimista, viéndolo negativo, sin, sin ver las cosas positivas. Mm. Proyectos futuros. Y también tiene que haber buenos recuerdos. A veces no hay más que malos recuerdos. Y cuando hay una acumulación de malos recuerdos, entonces queda otra vez... Um, eh, la persona queda paralizada en esa situación, por la acumulación de malos recuerdos. En cambio, si uno está acompañado por buenos recuerdos, hay posibilidades de tirar por delante. ¿Qué es un hogar? Mi definición de un hogar es una casa llena de recuerdos. Y mi hogar es diferente del hogar de cada uno de ustedes porque mi casa está llena de objetos que traen, Recuerdos diferentes de lo que hay en su casa. Y los objetos que yo tengo en mi casa traen habitualmente buenos recuerdos, porque si traen malos recuerdos, los habréis regalado o los habréis roto. Y así, pues, uno termina teniendo en el propio hogar toda una serie de objetos que tienen mucho más sentido que lo que puede parecer. Uno puede llegar a unas consecuencias impresionantes aquí, porque luego uno dice, esto es porque conviene que los cónyuges, el hombre, el marido y la mujer, vayan a comprar juntos. ¿no? ¡Ay, qué locura se está diciendo este señor! Dirán algunos hombres, ¿no? Bueno, no me refiero tanto a ir a comprar, pues, yo qué sé, las patatas y los tomates, también puede ser, si quieren, ¿por qué no? Pero me refiero más a los adornos en la casa, porque si se han adquirido juntos, en el futuro ya es un recuerdo común. ¿Te acuerdas cuando compramos esta lámpara? ¿Mm? Yo quería la lámpara azul, tú querías este rojo, pues ves como el azul hubiera venido mejor. Tenemos el recuerdo común. Mm. Pero si es la señora quien ha comprado este todo sola, ¿eh? entonces el hogar termina siendo el hogar de ella y él vuelve a, al hogar de su esposa. Mm. Y pensamos todavía más, si es la esposa con su mamá quien ha hecho las cosas, entonces donde vuelve el marido, ¿no? Es bueno, al hotel. Es, 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 bueno, vuelve al hogar de, de, de su esposo y su madre, ¿no?, que es otra cosa diferente. No, los recuerdos, los buenos recuerdos son singularmente importantes para el optimismo y ahí hay una reflexión que uno puede hacer y esto es de pensar de vez en cuando. ¿Cuántos buenos recuerdos he creado para mi esposa, para mi marido? ¿Cuántos buenos recuerdos he creado para mis hijos en el último mes? Porque esto también es parte de la preparación, de la disposición para ser optimista.
0: Bueno, yo creo que nuestra audiencia tendrá un muy buen recuerdo de esta entrevista. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta colección sobre sobre virtudes en su libro, que recomiendo a, a quien lo quiera comprar. Hay más virtudes de las que hemos comentado aquí. Pero hoy vamos a hablar de la fortaleza uh, fortaleza audacia. Yo he visto que en estos dos capítulos usted menciona muchas veces a Dios. ¿Por qué?
1: Pues habría que mencionar a Dios en todas las virtudes, ya que um, se puede desarrollar cualquiera de las virtudes de acuerdo con la amplitud y la intensidad con lo que se vive. ...y también de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Entonces hay muchos motivos para vivir las virtudes. Un motivo muy bajo pues, sería por miedo. Eh, luego puede ser por un sentido de deber sin más, un sentido casi kantiano del deber, el deber por el deber. También se puede hacerlo por un sentido auténtico del deber, se puede hacerlo por amor, amor a los demás. Y también se puede cumplir por amor a Dios... Entonces, ahí es donde entra Dios por un lado, porque uno realiza, uno desarrolla todas las virtudes precisamente por amor a Dios, pero también sabiendo que lo que uno pretende hacer es de intentar llegar a ser cada vez más unido con Dios. Desde luego estoy hablando desde la perspectiva de creyente. Mm. Y si uno va desarrollando las virtudes para llegar a ser uno con Dios, es decir, santificarse en la vida, eh, es necesario las, todas las virtudes. Hemos visto cómo... La virtud de la prudencia es lo que permite encontrar el bien, y el bien superior es Dios. De vivir el bien con los demás es la justicia, la fortaleza es lo que nos ayuda. En su sentido estricto de defendernos de todas las dificultades que hay en el camino, pero también en otro sentido es lo que nos da el esfuerzo necesario para luego tirar hacia adelante en ese gran meta. Por algo, pues entonces, en las condiciones para luego ser santo es de vivir las virtudes heroicamente. ¿no?
0: Entonces, la fortaleza es como los brazos que llevan todas las demás virtudes.
1: Conjuntamente con la prudencia, este se podría decir. La Pero ¿cuál es, su,
0: ¿cuál es su definición que tiene usted allí?
1: Bueno, la fortaleza es bonito porque también se puede hablar de ello, no con una definición, sino de otra manera, porque la fortaleza es esa virtud del caballero andante que por amor a su dama está dispuesto a correr cualquier riesgo. Pero luego uno puede pensar, sí, pero vamos, es que no quedan muchos dragones para matar, pero sí que hay montones de dragoncillos por ahí, que sonreír a una persona que cae gordo, que es de levantarse cuando uno está cansado, que es lo de terminar el trabajo, aunque uno preferiría casa. Es uh, de todos estos tipos de detalles que es matar pequeños dragones y esto es la fortaleza, pero los hago por algo. Y no de los hago, otra vez, como he dicho antes, pues por sentido de deber, por amor a los demás o los hago por amor a Dios. Y ahí entramos en la fortaleza, otra vez. Una definición de una persona con esta virtud desarrollada, es difícil decirlo en este caso, con una persona fuerte, porque al hablar de fuerte, pues ya casi siempre pensamos en una persona que es físicamente fuerte. Mm. Y casi habría que utilizar la palabra valiente, pero también tiene este Otra. sentido también de soldado. Pero la persona con la virtud de la fortaleza desarrollada sería, en situaciones ambientales perjudiciales a una mejora personal, Resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas grandes. Bueno, ahí entonces vemos los dos aspectos de la fortaleza, que son acometer y resistir. Resistir las influencias negativas, perjudiciales, para estos fines que tengo planteado en la vida, y luego a acometer a cometer estas empresas grandes, que es mi deber hacer para aprovechar todos mis talentos al máximo y de ayudar a los demás a hacer lo mismo.
0: ¿Y dónde está el límite entre la fortaleza y la osadía?
1: Bueno, la osadía pues, ya está más, más relacionada con la audacia, de hecho, la audacia, precisamente por la confianza en Dios, lleva a personas a hacer mucho más que lo que una persona eh, no creyente haría por prudencia. Pero como confío en Dios, me lanzo a hacer cosas que podrían representar para otros algo que sería eh, una ingenuidad o algo imprudente. A los hijos yo creo que hay que enseñarles a entusiasmarse con la vida. No poner metas tan bajas siempre, pues mira, así pues puedes tener mil pesetas, así te voy a llevar a lo que sea, así vas a triunfar en la vida. Como metas así de triunfo, inmediato, de dinero, de consecuencias de este tipo, sino de entusiasmarse con la idea de vivir, que la vida es bella, la vida es maravillosa, que hay muchísimas cosas para hacer, para ayudar a los demás, para tirar por delante. Y esto se puede contagiar dentro de la familia de una manera espléndida.
0: ¿La fortaleza se necesita para acabar algo que audazmente se ha in, eh, iniciado?
1: Sí, no solo al final, porque esto entonces sería una de las virtudes anejos a la fortaleza, que sería mm, la perseverancia. Pero la fortaleza es este, resistir las dificultades en el camino, porque ya tengo planteado algo que me interesa mucho, pero está distante, entonces ya tengo la fortaleza para seguir presionando y tirando hacia adelante para ello. Y también para no distraerme en el camino, porque hay otras cosas que también son muy interesantes y que no voy por ello. Pero creo que seguramente hay un problema más, uh, más de fondo en la fortaleza, um, y esto es en las buenas familias, curiosamente. En las buenas familias, a veces, se plantea un valor diferente del bien como el fin final de lo que se plantea. Por ejemplo. Además, lo que yo he planteado en otro momento es la felicidad como fin de la vida sí. y la felicidad como el resultado de la contemplación del bien. Entonces, lo que uno necesita hacer es organizar todo, girar todo buscando el bien. Si yo busco el bien, como el bien es un bien arduo, que cuesta un esfuerzo, entonces voy a tener determinados tipos de enfrentamientos, dificultades dentro del ambiente de la familia. Porque si no fuera arduo, entonces pues, todo iría, no haría falta exigir, no habría enfrentamientos, nada. Entonces el problema es que en buenas familias sustituyen el bien por otro valor que es la paz. Pero no la paz en, sen en sentido correcto, sino la paz entendida como ausencia de guerra. Con tal de que mi familia, nadie se enfada con nadie, que no hay ningún tipo de, de planteamiento difícil, y que pues entonces tengo una familia maravillosa. Y yo digo, si eso es así, lo más probable es que esa familia es bastante mediocre. Porque cuando se busca el bien, como cuesta un esfuerzo, pues claro que los niños en algún momento van a resistir. O el coño que mismo que no va a querer tirar por delante. Y si uno va a exigir con comprensión, indudablemente, pues entonces se van a producir estos tipos de tensiones dentro de la familia que sencillamente significan que se está buscando el bien. Y es necesario, pero es un auténtico problema lo del la paz, entendido como ausencia de guerra. La paz, entendida correctamente para mí, es cuando cada persona está en paz consigo mismo porque sabe que está luchando para hacer las cosas lo mejor que puede. Y así, estando en paz consigo mismo y varias personas haciendo lo mismo, al final uno dice pues esta familia es una persona en paz, uh -huh. pero no es ausencia de guerra, esto es otra cosa.
0: Bueno, cuando pienso en la fortaleza, también pienso en la paciencia. Eh, otra vez estamos en lo mismo, ¿no? O sea, con los hijos, por ejemplo, porque a veces tienen mucha fortaleza, eh, vamos a decirlo así, pues para um, seguir en un deporte, para superarse en un esfuerzo físico, pero sin embargo en otras cosas no. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa fortaleza en las cosas que parecen que no tienen un premio inmediato, sino uh -huh. que son a largo plazo?
1: Bueno, hay dos elementos aquí. Uno es una cuestión de fondo, que serían algunas de estas actitudes, aparte del deseo mm, exagerado de la paz, ausencia de guerra, que impiden a las personas tener metas altas. Mm. Uh, uno de ellos es un exceso de miedo. Entonces, las personas muy miedosas, pues, no se atreven a hacer nada, únicamente lo conocido, lo repetido dentro de su contexto y no se lanzan a hacer cosas realmente interesantes en la vida. Muy relacionado con el miedo puede ser un exceso de seguridad, que necesito tener todo, todo previsto, todo controlado y así pues nunca salgo de lo que tengo previsto. Entonces también hay este exceso de seguridad y otra cosa es la pereza. Sí. ¿Eh? La pereza que pues mira, es que oh, qué esfuerzo, pues, mira, es que esfuerzo, es que es mucho más cómodo, ¿no? la comodidad, ¿eh? que también pues no permite a las personas luego desarrollar la fortaleza. Si tenemos que combatir el miedo, combatir un exceso de seguridad, combatir la comodidad, con estas acciones, con el niño pequeño, con la fortaleza, por un lado será de ayudarle a desarrollar la fortaleza, la fortaleza en alcanzar unas determinadas metas que es posible alcanzar. Donde son cosas tan pequeñas como si se si empieza a subir una montaña, es pues alcanzar encima. Sí, sí. Uh, si se va de viaje, que de lo, lo primero que hacen es pedir agua, pues entonces que aguanten un poco, resistir. ¿m? Que tienen algún capricho, que aprenden a resistir. Entonces son pequeños conductos que les ayudan a resistir o a acometer. Esto luego se traduce más, más a grande con un planteamiento de proyectos de mayor envergadura o permite que luego estén en condiciones de resistir más influencias negativas que vienen desde el ambiente.
0: Eh, en este asunto de enseñar a los hijos a, a esperar, a, a ser fuertes en algún momento, eh, ¿no cree que normalmente lo que ocurre es que el niño quiere agua? No. Quiero agua. No. Quiero agua. No. Y a la cuarta toma. Con lo cual el niño aprende a, a manipular a los padres, porque sabe que al final saldrá con la suya. Entonces, la fortaleza de los padres en la educación.
1: Sí, no. lo que pasa es que en la pregunta pues, parece que usted no acepte que los padres seamos humanos, ¿no? porque vamos, efectivamente, si cuando un niño insiste, a veces puede con la paciencia o con el aguante de sus padres, pues tenemos que ser humanos y reconocerlo. Pero además reconocer que como uno tiende a tener una fortaleza en el campo del resistir limitada, entonces pues uno tiene que resistir en lo que uno considera más esencial, más importante en cada momento. Pero realmente si uno empieza, pues lo mejor es seguir y aguantar. ¿no? Y aguantar, lo mejor pero en algunas ocasiones, pues uno no tiene aguante, pues mira qué más está. Es que uno cede y que si uno cede siempre, mal asunto, si uno cede alguna vez, pues entonces no sucede nada. ¿Sí? Siempre podemos rectificar y intentar hacerlo mejor la próxima vez. Que no podemos pedir a los padres que sean perfectos. ¿Mm?
0: ¿A los único. hijos tampoco, entonces? Tampoco,
1: tampoco. Lo que uno pide es que estén luchando para superarse constantemente. A veces las personas le dicen, pues mira, qué familia más maravillosa debes de tener, hablando de virtudes y todo eso. No, una familia absolutamente normal y corriente. Es mucho más fácil hablar de la educación de las virtudes que educar en las virtudes, y educar en las virtudes, yo creo que seguramente es más fácil que vivir las virtudes uno mismo. ¿no? Sí. Son cosas diferentes. Uh
0: -huh. Bueno, también hemos mencionado la audacia, que parece que siempre va, cuando decimos audacia pensamos en la juventud, ¿no? que es audaz. Uh, ¿Los padres deben apoyar esa, ese, digamos, uh, característica de la juventud y animar a la gente uh, a que ponga en marcha esa, ese carácter audaz que tiene? A mí juventudad? me parece
1: vital lo de las empresas grandes, hacer sí, no, cosas que Porque a veces que parece que los
0: frenamos, ¿no? Sí,
1: sí. No, y también comprensiblemente, porque hay personas que tienen una inquietud para ayudar a los necesitados que viven en algún país extranjero, pero los padres, ay no, mira, que tienen miedo, miedo, exceso de miedo, de seguridad o de comodidad, quiero tener a mis hijos aquí cerquita, que no quiero mm. que salgan, comprensibles, todo perfectamente comprensible, pero a su vez... Si queremos lanzar a los hijos a ayudar a cambiar el mundo, pues entonces hay que soltarles, dejarles ir sí por su camino y este camino pues igual les lleva a algún sitio, a otro sitio. Eh, efectivamente, en, eh, con este planteamiento entonces hay que intentar lograr que desarrollen la virtud de la audacia. Eh, hay algunos jóvenes, de la misma manera que hemos dicho que una persona puede nacer con una tendencia mayor hacia una virtud como la responsabilidad y otro menos, pues también con la audacia, con la audacia algunas tienden a ser osadas ¿sí? y se lanzan a mucho más que lo que es razonable ni el mejor de los casos abarcar. Estas personas hay que retenerles y ponerlos ya dentro de la situación realista. Pero en cambio a otros, pues entonces conviene de ir abriéndoles horizontes, poniéndoles en situaciones donde pueden reaccionar y descubrir que hay mucho más en el mundo que ellos hubieran pensado. Pero otra vez cada hijo es un hijo y ese ámbito en que puede moverse puede ser enormemente diferente. Y no van a reaccionar todos de la misma manera en todas las circunstancias. Hay una cosa curiosa con la audacia. Y esto es que la persona audaz habitualmente es una persona que está en forma. <risa> una, forma una persona enferma, o enfermizo en el sentido de apocado, psicológicamente, pues no puede ser audaz. Entonces, precisamente en la juventud, cuando el cuerpo es más fuerte y puede hacer más, parece que coincide precisamente con esta opción de, de ser audaz. También podemos tener en cuenta lo que dicen los psicólogos modernos y también Aristóteles en su momento, que en adolescente, por pues, su misma naturaleza es idealista, una persona capaz de entusiasmarse con los grandes temas de su tiempo. Pues esto es lo que hay que aprovechar. Yeah. Luego tendemos a ser mucho más realistas y más seguros. Pues hay que aprovechar estos momentos para lanzarse a hacer cosas buenas, de ocuparse de los demás yo siempre digo ahí en este campo el interés que tiene en calzar a los hijos hacia uh, ayudas a los demás, de desarrollar la responsabilidad social respecto a los grupos necesitados que pueden tener en distintos tipos de agrupaciones. Hoy día tenemos una ventaja enorme, esto es la cantidad de ONGs que hay, que están muy dispuestos a recibir a jóvenes para ayudarles en lo que están haciendo, y es un cauce previsto en la sociedad para precisamente permitir a los jóvenes llevar a cabo acciones de acuerdo con su entusiasmo por la vida. Uh,
0: todo, en todas estas sesiones siempre hemos hablado padres, educadores, uh, hijos, el hijo mayor, el hijo menor, pero hoy en día se dan muchas familias donde hay un solo hijo. Eh, ¿Esa educación de virtudes es diferente cuando hay uno solo que cuando hay varios? Porque a veces cuando hay varios se transmiten unos a otros.
1: Mm. Lo bueno, que yo, yo siempre comparezco al hijo único, especialmente si los padres quieren educarle bien, porque como <risa> únicamente tiene un hijo para educar, pues no le van a dejar vivir. ¿no? Cuando es que uno dice, es una cosa curiosa, pero eh, en las organizaciones pues, se hablan de las causas de los conflictos, eh, suelen hablar de tres causas principales de los conflictos en las organizaciones. Uno es cuando hay recursos importantes que escasean. Eh, voy a mencionar los otros dos primero. Cuando no hay acuerdo sobre los objetivos o los procedimientos principales para lograrlos surgen conflictos. ¿sí? En la familia se ve claramente cuando alguien intenta meterse en una zona de autonomía ajena. ¿Mm? Los padres cuando quieren controlar a los adolescentes en las cosas en que ellos creen que deben de tener autonomía. Otro caso. Pero el tercero, lo primero que mencioné, es cuando uh, hay recursos importantes que escasean. ...cuando falta dinero, falta espacio, cuando solamente hay un baño para tres hijas adolescentes, pues son cosas de este tipo. Pero también, pero también en una familia que tiene un hijo único, el recurso que escasea son los hijos. Y entonces a veces, a veces, ¿eh? nada más que a veces surgen tensiones entre los cónyuges con un hijo único para ganar el afecto de este hijo único pero lo pensamos al revés, que pasa en una familia numerosa, en donde el recurso que escasez son los padres, porque solo hay dos padres, padre y madre, y para estos ocho hijos y hay luchas entre ellos para ganar el afecto de los padres. Bueno, pero estos uh, problemas se pueden superar con un hijo único, um, no vamos a hablar de los motivos porque yeah. esto no entra, es yeah. que hay un hijo único hay que tener cuidado de intentar crear situaciones en que puede llegar a socializarse con otros niños, de que se invita más a casa, que le anima a estar con otros jóvenes porque con nosotros de su edad es donde aprende muchísimas cosas también. Pero aparte de eso, la educación de las virtudes es exactamente lo mismo porque es personalizada. Entonces, sí. en una familia numerosa también uno intenta lograr una atención personalizada a cada uno, en lo que uno puede, razonablemente. Desde luego educar bien al mayor, para que a su vez sea el mayor que ayuda a educar a los que vienen tras él.
0: Bueno, como esta es la última sesión, ¿por qué no me hace un poco un resumen de todas estas sesiones, de todas estas virtudes que hemos hecho? Quizá dando como una especie de, de resumen de virtudes, quizá por su orden, por su importancia, por
1: bueno, Por su importancia no lo puedo hacer, pero posiblemente se podría pensar en cuáles serían las virtudes que uno podría considerar prioritarias para cada una de las etapas, para cada una de las etapas? aunque uno sabe que las personas son diferentes, al elegir una virtud como una prioridad en la familia tendría que tener en cuenta la naturaleza de la virtud, también las características del hijo, los valores que se quiere vivir en la familia, y también las exigencias de la sociedad, de donde uno vive. Pero, de todas formas, vale la pena pensar en, eh, por lo menos, una especie de esquema inicial que sirve de reflexión. Con los niños pequeños, seguramente dos de las virtudes más importantes son la obediencia y también el orden, el orden para permitir la convivencia en la familia, para la eficacia, para la tranquilidad de mamá, la obediencia, porque como todavía tienen poco criterio, entonces necesitan... Um, que alguien les mande para que cumplen adecuadamente, pero como van creciendo 8 o 12 años, hay que pensar en virtudes más relacionadas con la voluntad, ya que tiene más voluntad, entonces aquí podemos introducir la laboriosidad, la perseverancia, la responsabilidad, como ahora pueden ser más conscientes de los demás, la generosidad, y luego cuando entramos en 12, 13 hasta los 15, el despertar de la intimidad, virtudes que más tienen que ver con la intimidad, como el pudor o la amistad o la sobriedad, serían virtudes muy adecuadas. A partir de los 16, 16 a 18 años, se supone que los jóvenes ya tienen más cabeza, están pensando más, podemos introducir las virtudes más intelectuales, como serían la prudencia o la comprensión o la flexibilidad para referirme a algunas de las virtudes que hemos estado comentando aquí. Hay otras muchas virtudes, ¿eh? y si no he mencionado la virtud de alguna persona, su virtud favorita, lo lamento, pero hay muchas otras virtudes. Esto es nada más que dar unas pistas de cómo, de hecho, pueden considerarse prioritarias, aunque en todas las ciudades hay que estar superándose, luchando para superarse, de hecho, en todas las virtudes. ¿Cuál es la consecuencia de estar luchando en todas las virtudes? Otra virtud, una virtud síntesis, la alegría.
0: Muchas gracias.